0: Yo soy Juan Frenza y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que espero que a partir de hoy, de hoy mismo, ya se convierta en tu podcast favorito. Es más, es un gran momento para suscribirte a este canal, para darle un fuerte me gusta y para dejar en comentarios qué te ha parecido y alguna sugerencia para futuros podcasts. Hoy vamos a hablar de seis pasos, seis, digamos, como cosas que pueden pasar en una relación para llevarte hasta una ruptura. Esto está basado en mi propia experiencia como coach, en mis clientes, en mis sesiones y sobre todo en los clientes y en la experiencia de la persona que me acompaña hoy que, cómo no, una vez más, Jani Mejía, bienvenida.
1: Hola chicos, para mí es un placer estar nuevamente aquí. Espero que este podcast, todas estas anécdotas, experiencias y nuestra propia vida puesta en cada pregunta que haremos sea de mucha ayuda para ustedes y gracias a ti Juan, por invitarme. Espero que sea todo con mucha luz y con mucha ayuda para las personas que nos escuchan en este podcast.
0: Bueno, pues espero que así sea. Más que seis pasos lo vamos a a denominar como seis etapas que pueden haber en una relación que te puede llevar hasta una ruptura. ¿Te parece bien? Sí,
1: me parece perfecto.
0: Bueno, para no ir desvelando, vamos a empezar con la primera, con dónde puede partir, de dónde puede ser el origen de, de una ruptura de pareja. ¿Te parece? Vale, yo... Hablemos, perdona, no, no, okay. hablemos en primer término de la prohibición, cuando prohibimos cosas a una pareja.
1: Ok, a ver, cuando una persona comienza, una pareja comienza a prohibirse cosas, ya se comienzan a romper esa sanidad con la que una pareja viene a realizar pues, su estancia en nuestra vida. Y quiero que tú me digas, dentro de tu experiencia, por qué le prohibimos cosas a nuestra pareja.
0: Yo creo que prohibimos cosas a nuestra pareja porque no sabemos tener rela- o sea, no sabemos tener las conversaciones necesarias para empezar a, a, a ver qué pasa, qué está pasando en la relación. ¿no? Al final, ¿por qué empezamos a prohibir? Por miedo. Principalmente por miedo a que pueda pasar algo fuera de nuestro alcance, algo que no podamos controlar. Entonces creo que el hecho de no saber tener conversaciones adultas donde tú puedas poner tus límites, tus deseos, tus inseguridades, tus miedos, todo, el hecho de no ser transparentes en una relación te puede empezar a hacer esa pequeña grieta al principio. No sí. sé qué piensas tú.
1: Sí, yo siento que cuando una persona le prohíbe cosas a su pareja es una persona que está cuidando sus carencias y sobre todo la carencia principal para mí, que es la inseguridad. Una persona prohíbe para evitar que esas carencias no se muevan de lugar. Es una persona que se alimenta de la de, de domino y tienes que hacer lo que yo te diga. Y esto, es, eh, o sea, comienza la gente a, a decir, es que te prohíbo esto para cuidarte. Y están completamente equivocados. Una persona que se la pasa todo el tiempo prohibiendo es una persona que está en una constante inseguridad. Que necesita dominarte y tener todo bajo su control para poder sentirse seguro, entre comillas. Eso es, es una supervivencia también, pero si se lleva a un límite puede causar muchos daños psicológicos tanto a la persona que lo vive como a la persona que lo hace.
0: Oye, ¿tú piensas que prohibir es lo mismo que cuidar o es un disfraz que le ponemos?
1: A ver, prohibir es dominar, control. Tienes que hacer lo que yo diga, tienes que hacer esto. Y cuidar es ocuparse, prestar atención a un animal, cosa o persona para que esté bien, para su bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en terapia me dicen, ay, es que él me cuida y por eso me prohíbe salir, porque me está cuidando. No, te está robando libertad. Par- Vamos a partir de que el amor es libertad. Cuando ya se prohíbe, ya le estás quitando oxígeno de liberación a la persona. Prohibir es te domino para no alterar mis, mis inseguridades marcadas en ti. Entonces creemos que porque nuestra pareja nos prohíbe, nos está cuidando de algo. No. Cuidar es ocuparse para tú estar bien, para tu bienestar. Pero si te está prohibiendo para tu ser, la relación puede estar entrando en un punto rojo donde no te están dejando ser y eso tarde o temprano va a explotar.
0: Totalmente. No dejar ser al otro es, es, es el primer indicador de que algo no funciona bien. Oye, ¿qué empieza a pasar en nosotros cuando nuestra pareja nos empieza a prohibir cosas? Está pasando algo...
1: Que las personas que están en una relación están normalizando que me han prohibido. Están normalizando, dejé de hacer esto por mi pareja. Estoy normalizando el dejé de ser yo por encajar en mi pareja y en su círculo. Cuando una persona normaliza el que mi pareja me prohíbe cosas, está dañando su integridad, su parte psicológica y su parte mental. Es una persona que está en una cápsula o en una cárcel invisible una persona comienza esa autoestima a bajar poco a poco entonces como está normalizado para mí es normal que mi pareja me prohíbe verme con, con mis amigas a tomarme unos vinos eso no es amor si tú ahora mismo estás viviendo una prohibición o muchas prohibiciones en pareja déjame decirte que estás en una cápsula invisible y en una cárcel invisible y en una cárcel mental Total. pierdes autoridad completamente cuando te dejas prohibir no naciste para ser dominado por otra persona
0: claro es más, más que preguntarnos el, qué pasa cuando nuestra pareja nos prohíbe cosas, es ¿en dónde aprendiste a eh, hacer eso? Porque eso seguramente sea un reflejo, un eco de lo que viste en casa. En muchos casos, seguramente en muchos casos no, relájense, pero muchas veces imitamos lo que hemos visto en casa. Entonces, pues si mi mamá o mi papá le prohibió a un a, al otro algo... Al final entiendo que eso es lo normal, ¿no? Como prohibirle hacer ciertas cosas o decir ciertas cosas.
1: Mira, pasa algo. Lo que no resolviste en tu casa, con tus padres, con tus hermanos, te va a tocar sí o sí resolverlo en la pareja. Todos los pedos que pasaron en tu familia, viene la pareja a mostrártelo y a tocarte el hombre y decirte, esto no lo hemos saldado. Como siempre hemos hablado, la pareja es un reflejo, un maestro que viene a mostrarte algo. Y las cosas que no has resuelto, la pareja viene también a mostrártelo. Por eso, si tienes carencia en tu familia, la relación te va a mostrar que todavía tienes esas carencias vivas en ti. Entonces, la familia siempre va a ser un reflejo de todo lo que hacemos porque es nuestro árbol genealógico. De ahí salen nuestros valores y nuestra forma de ver el mundo. Es así como nos programamos. De los siete, de los 0 a 7 años es la reprogramación. Y si tú tuviste unos padres inestables, la probabilidad de que tengas padres, eh, una relación inestable en tu presente son altas, porque es tu reprogramación en reflejo y ahora yo te pregunto algo dicen por ahí que a veces cuando entre más prohíbes más se despierta un deseo ¿por qué lo prohibido despierta tanto el deseo?
0: totalmente, o sea cuando tú empiezas a prohibir a alguien algo, igual no tenía ni el deseo de eso, pero es el hecho de decir ¿cómo que no puedo hacerlo? Yo siempre lo equiparo a un adolescente. Si a un adolescente le dices que no puede salir de fiesta, que no puede fumar, lo castigas, eso va incrementando el deseo porque dice ¿qué hay al otro lado? ¿Por qué me lo están prohibiendo? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y el ser humano es curioso por naturaleza. Entonces somos curiosos y somos rebeldes por naturaleza. Entonces en el hecho de tú estar diciendo a alguien que no haga algo, ese deseo va aumentando. No en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Al revés también pasa. Cuando tú das libertad de haz lo que quieras, muchas veces es como de, ay, ¿sabes qué? Creo que no... En el hecho de que me des tanta libertad como que no, como que me me cohibo, ¿sabes? Entonces como que creo que puede tener el mismo efecto a la inversa también. Pero yo sí pienso que lo prohibido despierta el deseo 100%. ¿Tú qué piensas?
1: Mira, yo tengo una filosofía de vida. Hay muchos, muchos están de acuerdo, otros no que todo en esta vida es temporal incluye para las relaciones. Cuando yo sé que todo es temporal, ¿para qué yo me voy a poner a amarrar a una persona que esté conmigo? A mí me encanta que en mi relación o en las relaciones que he tenido yo decirle a mi pareja, mira, sé tú, haz todo lo que tengas que hacer para que tú seas libre, porque yo conmigo misma me siento así. Entonces, cuando yo le digo a mi pareja, quiero que seas libre, ya automáticamente esa prohibición baja ese deseo. Entonces te dejo ser, haz todo lo que tengas que hacer primero porque tú tienes tu vida individual y porque amar es que yo te deje ser. Si tú dentro de todas esas cosas eres infiel, es algo que tienes que trabajar tú. Yo no tengo por qué llevarme tu infidelidad a mi vida. Cuando una persona tiene una base tan segura de sí misma, sabe que la otra persona tiene que vivir su vida y tú tienes que vivir la tuya, así sean parejas entonces me encanta siempre decirle a mi pareja mira, quiero que seas libre quiero que seas tú, maneja tus tiempos como tú quieras, yo no me voy a dar mala vida suficiente mala vida me di en mi adolescencia y parte de la adultez, yo no estoy para amarrar a alguien y decirle es que tienes que hacer lo que yo diga, es que no tienes que ser infiel, si, si fuiste infiel, arréglalo si fuiste infiel, mira lo que vas a hacer, pero a mí no me vengas a joder mi vida porque yo tengo una base y así, o sea es, es aquí, o sea la gente quizás no esté de acuerdo, pero no me interesa si la gente no está de acuerdo.
0: Totalmente. El
1: ser humano tiene que ser libre así esté contigo. Pero no, amar es significado a tienes que hacer lo que yo diga. Y hay
0: una fuerte... Y debería ser, amar es libertad.
1: libertad. Amar es libertad, el amor deja ser, pero estamos todo haciendo todo a la
0: inversa. Oye, ya por, por como se va calentando la conversación, pasemos al segun, a la segunda etapa que te puede llevar a una ruptura, ¿te parece? Y es la toxicidad. Y es ese tema del que se habla en los últimos años, gente tóxica, relaciones tóxicas, la toxicidad, comportamientos tóxicos. ¿Qué es la toxicidad?
1: La toxicidad creo que es un conjunto de acciones, palabras y pensamientos dañinos, autodestructivos y cero competentes en nuestra vida mental, psicológica y personal. Siento que es una persona, una persona tóxica... Es una persona que tiene muchos vacíos y carencias y necesita de esas emociones dañinas para poder sobrevivir porque es algo que no ha arreglado. Desde mi experiencia y desde lo que para mí es el concepto de toxicidad, es una persona que tiene esa reprogramación de que tiene que vivir en lo dañino para poder ser. Tengo que hacer esto para poder ser. Y lastimosamente en el ser hacemos cosas que afectan a la otra persona. Y te pregunto a ti, ¿Cómo puedes definir o cómo es una
0: persona tóxica? Es que para mí no existen las personas tóxicas. Yo sí no no comparto esa, esa manera de verlo. Yo creo que todos tenemos comportamientos tóxicos y que en ciertos momentos, en ciertas situaciones, podemos reaccionar de una forma tóxica. Al final la toxicidad creo que es un acto de egoísmo, de cómo quieres que sean tú, de cómo tú quieres que sean las cosas, de cómo la gente tiene que pensar, de cómo la gente tiene que hacer, la gente se tiene que adaptar a ti. Es un acto egoísta para mí, la toxicidad. Es mi forma de verlo. No digo que esto sea realmente así, pero es que no conozco a nadie que se vaya presentando como de oye, yo soy tóxico, ¿sabes? Sí. La gente lo dice de broma, pero nadie oficialmente dice oye, yo soy una persona tóxica. Todos tenemos comportamientos tóxicos, hasta el que brilla más luz y en más... Todos tenemos comportamientos que a veces pueden ser tóxicos. ¿Por qué? Porque la toxicidad la domina el ego. Y todos tenemos ego. Por ende, todos estamos expuestos a ser tóxicos en algún momento de nuestra vida.
1: Así es. Sí, yo siento que no existen personas tóxicas, sino comportamientos tóxicos, como dices tú. Y en esa toxicidad hay cosas no resueltas. Y el ego normaliza esas cosas no resueltas y la pone y, lo hace, y la hace parte de una personalidad y una esencia humana.
0: Totalmente. Es más, ¿de, de qué cuida la toxicidad, según tú?
1: Una persona, la toxicidad, una persona que cuida su parte de toxicidad es una persona que, a ver, que cuida una persona tóxica, ¿verdad? Esa persona cuida sus miedos y sus inseguridades. Es una persona que está en una base de que de aquí no me mueven y como me muevan comienzo a alterar mis miedos y mis inseguridades. También cuida las carencias, las carencias no resueltas. ¿Y qué pasa? Que cuando la inseguridad y el miedo y las carencias se normalizaron en nuestra vida, comenzamos a actuar de manera natural en el daño que yo me hago y le hago a los demás. Es un conjunto de emociones, pensamientos y lenguajes normalizados que ya están hechos, ya, están, ya hacen parte de mi personalidad. Entonces, como son dañinos, me daño a mí y se me es más fácil dañar al otro. Claro. ¿Ya? Ok, y te pregunto yo abuela. ahora. Para que la gente pueda un poco como saber y prender la alerta roja de que si tienes al lado una pareja tóxica, ¿cuáles son esas señales principales que tiene una persona tóxica? ¿Qué le dirías a la gente para que esté pendiente la persona que tiene al lado o la que puede ser
0: su pareja en un futuro? Hay muchísimos comportamientos, pero una persona que es egoísta, egocéntrico, que se hace víctima de todas las situaciones, que siempre quiere tener la razón, que te falta el respeto, que siempre está en negatividad, o sea, esas son claras señales de que realmente esa persona es tóxica, si así queremos verlo como que existen personas tóxicas o ese tipo de comportamientos, ¿sabes? eso yo creo que son como, hay muchísimos más de hecho aquí me había apuntado muchísimo no como eh, envidioso o sea, personas que exigen mucho o sea, podemos hacer una larga lista no al final, pues evidentemente son todo comportamientos que de alguna manera, pues no son positivos y que no tienen un impacto en el otro positivo y que se están en un lugar donde no hay apertura, donde no hay donde no hay posibilidad de nada de construir nada, de co-crear un mundo juntos entonces yo creo que cuando piensas solo en ti, entonces, evidentemente, no existe la otra persona. Es todo para mí, todo para mí, todo para mí. Así es. ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, yo siento que una persona tóxica es una persona que, te, que le pide al otro, que moldea al otro para que sea parte de esos miedos y de esas inseguridades. Una señal muy básica de una persona tóxica es una persona que te prohíbe es una persona que no te deja ser, es una persona que te, se, te cuida, entre comillas, desde, desde sus miedos. Es una persona que cualquier acto que digas o hagas comienza a mover la base o tu base interior de uy, como me muevan aquí, me voy a poner mal. Entonces siento que la señal principal es cuando dejas de ser tú porque la otra persona te lo dice. Para mí eso es señales de que tienes una persona tóxica, te está moldeando, ante sus emociones y carencias y dejas de ser tú. Cuando una persona deja de ser para poder encajar en el molde de la pareja, perdió su identidad. No hemos nacido para ser moldes de otros, pero aún así hemos normalizado el que me está cuidando y por eso estoy haciendo lo mismo que él. No. Si tú ahora mismo, y es por eso que cuando terminas esa relación no sabes quién eres, Es momento de entender que amor es lo más libre y no hay que hacer un molde con nadie. Se nos ha dicho de la media naranja, nadie es media naranja de nadie. Somos naranjas completas que buscan unirse con otras naranjas completas. Como busques la media naranja, entonces quiere decir que tu complemento es otra persona y no eres capaz de darte el complemento a ti. Entonces hay que, estar
0: cuidado, me, hay que me, estar cuidado con eso. Me hace mucha gracia lo de las naranjas, porque no sé quién se lo inventó, pero ha, pero ha trascendido durante décadas ¿eh? esto de la naranja. Bueno, y a que, mí me yo... gustaría decir en vez de las
1: naranjas, aguacates. Me encanta, <risa> todo el mundo quiere ser la mitad del aguacate del otro. Sí, no pero sé. Cuida,
0: quién. Cuidado, porque cuando abres un aguacate se queda el, el hueso de dentro de un lado y del otro no. Entonces cuidado, ¿eh? Sí, yo todavía no sé quién dijo lo de las. No sé Hay dónde que buscarlo, viene. ¿eh? Por favor, si alguien lo sabe, que lo comente eh, no sé en dónde el vídeo.
1: No sé dónde viene la metáfora de la naranja. La Gianni, naranja
0: tercera fase que te puede llevar a la ruptura en una relación. Creo que estamos yendo un poco rápido para llegar a, a los puntos que realmente necesitan de tiempo y reflexión. Tercera etapa, el deseo. Así es.
1: A ver... ¿Por qué crees o sientes tú que se pierde el deseo en una relación?
0: Porque dejamos de cuidar al otro en todos los aspectos. O sea, cuando tú no tienes la capacidad de levantarte un día más por la mañana y ver a tu pareja como un nuevo día, ahí es donde realmente empezamos a, a perder ese deseo. Evidentemente en la rutina pues te puede llevar el caos, te puede llevar el estrés, te puede llevar muchas cosas por delante pero creo que es necesario como a veces tener momentos en el día de bajarle las revoluciones a todo. Normalmente la gente lo hace por la noche, pero es que en la noche también hay un problema, es que a veces puedes estar tan cansado que puedes dar carpetazo a ese día y pasar al siguiente, ¿no? Entonces como que habría que encontrar momentos en el día donde digas, oye, porque el deseo es todo, ¿sabes? O sea, salir a comer, ir al cine, qué tantos planes haces fuera de, de tu rutina diaria con tu pareja. Y evidentemente el deseo va ligado de alguna manera socialmente con lo sexual. Entonces, pues intentar, yo qué sé, cambiar de escenarios para cuando vas a tener relaciones, o yo qué sé, ser provocativo con la ropa, poner... Yo qué sé, hay muchas fases. ¿Tú qué piensas?
1: A ver, aparte de que se pierde el deseo de una relación, la monotonía, la rutina, también se pierde el deseo cuando creemos que tenemos a esa persona muy segura de nosotros. Ah, yo no voy a hacer, yo no voy a hacer ninguna cena romántica, yo no, la, yo no voy a ir de viaje, no le voy a regalar un viaje o no le voy a regalar una rosa, porque ya lo tengo seguro, ya esa persona está tan segura que no tengo por qué forzarme todos los días. Entonces, cuando tú dejas de forzarte para enamorar a tu pareja todos los días, es ahí donde dice, ah, ¿yo para qué me voy a poner a, a hacer, a a hacer viajes y a ser detallistas, si está ahí conmigo, está ahí segura. Entonces creemos que la pareja que tenemos al lado es una persona permanente y que está segura ahí. Entonces en esa seguridad no hacemos nada. Entonces ahí tanto tú pierdes deseo de conquistar y la persona ya no se siente conquistada. Y es ahí donde el deseo comienza a bajar y bueno, comienzan estos tipos de que la infidelidad, el deseo por un lado, el deseo por lo otro, porque es normal que una persona que tiene bajo deseo hacia tu pareja, pueda encontrar otros deseos por fuera. Entonces, pues ahí, si no se llega a un punto de comunicación con nuestra pareja, pues va a llegar a un punto donde hay una ruptura o una infidelidad. Okay. La misma relación te va arrastrando a ese tipo de cosas.
0: Oye, ¿por qué crees que el ser humano desea lo que no tiene? Ya sé que esto es un tema muy amplio, porque podríamos ir a, al dinero, a un coche, a una casa, que también nos podemos ir ahí si quieres, pero, o sea, ¿por qué deseamos...? O sea, ¿qué se prende en nosotros, no? Vamos por la calle, vemos a otra persona y decimos me lo echaba, ¿sabes? O me la echaba. Y tú dices, ¿por qué ese deseo de de lo que no tenemos? Siempre queremos otra cosa.
1: A ver, cuando estamos, eh, cuando el ego se empodera de nosotros, sabemos que el ego no es malo, pero cuando pasa a ciertos niveles no suele ser muy bueno. Para el ego nunca es suficiente. El ego siempre quiere más, más, más e incluye deseo otras personas y demás Entonces cuando tú Deseas más No es algo del mundo De tu pareja, es algo de ti Hay algo que está dentro de ti No sanado O no, no hay una congruencia Que necesitas de más, más, más Estímulo por fuera Entonces cuando una persona Desea un carro O desea una persona y ya la tiene Es como de ah, ya la tengo Ya y el, y el ego va a querer más, más, más y no es suficiente entonces hay, con eso hay que tener mucho cuidado porque entonces vamos a pasar toda nuestra vida deseando cosas o nos frustramos o la tenemos y nos aburrimos entonces creo que no es bueno estar deseando todo el tiempo y mirarnos por dentro qué es lo que no tengo adentro congruente conmigo que siempre tengo que buscar estímulo externo entonces siento que, que es el mismo ego pidiendo más, más y más y llega un punto donde ya no se vuelve sano
0: No, y además el ego, o sea, da igual lo que le eches, que siempre va a querer más y siempre va a tener algo nuevo que pedirte, ¿no? Sí,
1: entonces creo que ahí hay que prestar mucha atención a
0: lo que el ego dice. Totalmente. ¿Qué más? ¿Qué le sigue? (risa) Oye, cuéntame algo. ¿Por qué? O sea, ¿qué buscan las mujeres en una relación? ¿Qué realmente desea una mujer en una relación?
1: Bueno... Depende del tipo de mujer. Eh, hay mujeres que desean una relación, estabilidad, un hombre con dinero y un hombre que, que les dé todo. Hay otras que en una relación buscan amor, estabilidad y, y otras cosas. Yo diría que una mujer, hablando desde la mayoría de mujeres, no digo todas, porque hay muchas mujeres, tipo de mujeres y pensamientos, pero yo digo que la mayoría de mujeres busca... Es amor y estabilidad. Hay algo y hay que ser sinceros con esto. De amor no se vive. Mi mamá siempre me decía, de amor no vas a vivir. Del aire tampoco. Entonces, claro, cuando tú estás en una relación, listo, el amor es una base. Pero el amor no va a ser que pagues la renta, las facturas, todo. La persona que tú tienes al lado, aparte de ese amor que se dan, tiene que ser una persona que sea tu proyecto, De vida. Cuando tú tienes a tu pareja también como un proyecto de vida, no solamente el amor, es la ambición, es el dinero, es las ganas de salir adelante. Ojo, me refiero a la ambición buena, de esa ambición de querer ser, de querer estar arriba también. Entonces siento que, aparte de amor, buscar una persona que te ayuda a entrar en esos proyectos, que sea como ese empujoncito y que tú camines al lado de esa persona. Yo siempre he dicho. Que una pareja es una empresa. Se trabaja. Es una, se trabaja todos los días. Se invierte tiempo. Se invierte dinero. Pero se trabaja. Entonces hay que ser sinceros. Para mí una mujer buscaría amor y estabilidad. Estabilidad en todos los sentidos. Ojo. Y eso no quiere decir que voy a ser una mantenida. Porque nunca lo he sido. Pero si es de que si puedo estar al lado de un hombre. Que me ayuda a crecer. No necesariamente monetariamente. Pero si una persona que me ayuda a llevar esos proyectos. Entonces es lo que considero.
0: Ok. Bueno, yo creo que con, con los hombres sería un poco... Es que también gener, no, no puedo generalizar, ¿sabes? Al final yo puedo hablar por mí. Yo, yo creo que al final lo que, lo que casi todo hombre puede buscar en una relación es lo mismo que en realidad busca una mujer. Sí. A ver, te, igual te, te, te pregunto a ti, ¿qué desea un hombre en una relación? Bueno, es lo que te estoy diciendo. O sea, al final... ¿Qué desea? Cada persona desea cosas distintas, pero en esencia todos deseamos lo mismo. Ser amado, respetado, que te apoyen, que tu pareja realmente sea independiente. Yo en mi caso particular no me gusta que mi pareja dependa de mí en ninguno de los aspectos, empezando por el dinero, como con cualquier cosa. Sentirte protegido, o sea, y esto lo han dicho muchísimas personas que saben mucho más que tú y que yo seguramente. Al final, en una relación vienes a, a buscar como esa protección que hemos tenido en casa siempre. Y todo lo que no aprendiste en casa, todo lo que no te enseñó papá y mamá, vienes a aprenderlo con tu relación. Entonces hay que tener mucho cuidado, de por eso hay que crear relaciones lo mejor, o sea, de la, a nivel de salud mental tenemos que estar lo mejor posible para que realmente nuestras relaciones sean lo mejor posible, ¿sabes? O sea, que sean sanas, porque cada vez que tú llegas carente a una relación, está condenado a no triunfar, o sea, está condenado al fracaso. Ojo, al fracaso, que hablaremos más adelante de esto. No fracaso, quizás he estado mal ahí, es como de no va a ser no, no vas a aprender todo lo que podrías aprender, no va a ser todo lo bonito que podría ser. Ojo, tanto hay bonito como no bonito, ¿sabes? O a sea, todas las relaciones tienen lo suyo. Yo aprovecho esto para decirte algo que lo he hablado en otros podcasts, pero me encanta volver a traerlo y es ¿Qué impacto ha tenido las películas de Disney en cómo creamos y cómo concebimos y cómo deseamos las relaciones de pareja?
1: A ver, Disney y la saga esta de 50 sombras.
0: Bueno, eso ya es
1: otro nivel. No, 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 no. es que te lo lo voy a decir y te lo voy a decir por qué. Disney nos mostró esa pareja, ese hombre perfecto, hablo por las mujeres. Nos mostró esa pareja perfecta, ese príncipe que tiene dinero, que tiene un castillo y tú vas allá. La princesa, al final, termina siendo mantenida del príncipe que tiene dinero y es el que tiene las tierras. Y vamos proyectándonos desde muy pequeñas que, tiene, que estamos buscando la relación perfecta y el hombre perfecto. Ahí ya, ya, vamos, ya crecemos con un error. Porque no hay una relación perfecta ni un hombre per- per- perfecto. Y eso no quiere decir que no te ame, sino que somos ego, humanos y carne. Y eso es lo que va a pasar. A ver, empezando por ahí por Disney. La segunda, las 50 sombras de Grey. Una de las, en el 2018, que más o menos tuvo esa saga, la gente que vendía juguetes de sadomasoquismo se lanzó la información de que se vendieron, o sea, nunca se habían vendido tantos como en la historia como cuando se vendieron cuando salió la saga de, de 50 sombras de Grey. Muchas personas llegaron a terapia a decirme es que me gustaría que, que fuera así, 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 así. claro, yo le preguntaba, ¿Me estás hablando de que eso que me estás describiendo no es de la saga de 50 sombras de Grey? Sí, es que quiero que sea así. El Christian Grey tiene dinero, es sexy, te azota y todo esto. Entonces, si mi pareja no es ese príncipe perfecto y no es Christian Grey, entonces no me interesa. Entonces no soy feliz, porque es que ya tengo la proyección de que quiero que sea así y así es como me, me... me llena. Entonces vamos creciendo por la vida buscando al Príncipe Azul y a Christian Grey y a la final va a venir el Príncipe Azul y Christian Grey con una cantidad de defectos, pero no quiere decir que no te ame. Solo que no es la proyección. Entonces yo siento que Disney, ahí lo vi mal. Tenía que colocar una relación un poco más orgánica para que la gente dejara de buscar esa
0: perfección porque cansa. Totalmente. No Y, y ojo, me encanta que saques este tema porque... La gente, sobre todo las mujeres que han visto 50 sombras de Grey, se quedan con la parte bonita. Pero también hay una oscuridad muy grande. 50 sombras, ¿sabes? O sea, no solamente habla de, de la luz. Lo que pasa es que el mismo contrato que les hace firmar este hombre a esas mujeres, si te lo hiciera un tipo que no estuviera guapo, entonces no te interesaría. Te interesa porque es millonario y es guapísimo. Pero si te lo hiciera un hombre que estuviera con barriga y no tuviera aspiraciones en la vida... Y no te tuviera dinero, tú no quieres ese contrato. Tú quieres ese contrato porque es como esa cosa aspiracional, ¿no?
1: Sí, a veces la belleza tiene cara de de una moral bella. O sea, mucha gente está buscando el prototipo de un Christian Grey y del Príncipe Azul. Y esa búsqueda cansa. Claro. Cansa, es la constante. O sea, nos han dicho que que tiene que haber amor. O sea, no es así. Y a veces esa proyección es inconsciente de que tengo que buscar este... Bad boy, este chico malo. Total. Entonces, hay chicos malos. Ojo, el chico malo, por, por andar tú queriendo buscar el chico malo, te puede mandar a terapia durante muchos años.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Porque puede que te encuentres un Christian Grey, pero te manda a terapia. Totalmente. Y te manda a terapia y te trauma. Te lo digo porque tuve un bad boy y, y no fue nada, nada agradable los años que me llevó de terapia a superar. Entonces, es como una recomendación que les dejo ahí. Tratar de cuidar el chico malo de deseo porque en realidad sí puede dañar tu salud mental saber con quién. Saber con quién, sabe, con quién nos
0: reconocemos que nos metemos. Oye, hablando de deseo, ¿está bien o está mal desear a alguien fuera de tu relación?
1: Pues para mí o sea, no está mal desear a alguien de una relación. Porque a la final... Si yo veo a un chico por la calle, me parece guapo. Es, hay un deseo, hay una atracción. Pero es una atracción momentánea, es una atracción que, bueno, me, me gustó, de pronto se me pasó por la mente. Somos personas que siempre estamos deseando algo y la belleza atrae, la forma de vestir atrae, la forma en la que habla atrae. Entonces, si nos vamos por ese camino, entonces todos hemos pecado. Pero también pasa que cuando ese deseo ya lo quiere llevar algo más, teniendo toda una pareja. Una cosa es ver a alguien desearlo momentáneamente, que te guste, te parece lindo, hay una conexión, algo rápido, que tomar a esa persona, conocerla y ya querer algo más allá estando en una relación. Claro. Yo, yo siempre he dicho algo y, y, y lo digo y lo pongo aquí. Cuando una persona, cuando tienes una pareja, y tú dejas a tu pareja para irte con otra persona porque se deseaban tanto que ya pasaron al punto de la infidelidad, las probabilidades de que tú vuelvas a ser infiel son altas. Es decir, si tú ahora mismo estás con alguien que dejó a su expareja para estar contigo, va a ser lo mismo contigo. Entonces, claro, si tú vas a estar en una relación, tienes que obtenerte a sus parámetros. Y no me refiero a ninguna cárcel mental, me refiero a que tienes un vínculo que tienes que cuidar. Entonces, quédate solo o sola. Entonces, creemos que está, ay, cuando deja, eres la amante y de repente eres la oficial, eso no es sano, porque va a ser lo mismo. Es que, ah, es que es el amor de mi vida y me ama a mí. Te puede ser lo mismo y las probabilidades son altas. Entonces, hay que estar muy, muy pendientes con ese karma, porque te puede pasar lo mismo a ti. Y te apuesto que esas, esa persona que tienes a tu lado y que dejó a la expareja va a empezar a darte señales de que algo no va a estar bien. Porque ya se le vuelve como una costumbre, por así decirlo.
0: Oye, y escuchándote ahora me viene, ¿qué es primero, el deseo o el amor? El deseo. 100%, ¿no?
1: Claro, o sea, para yo amar a alguien primero tuve que tener deseo. Primero el deseo, el gusto, y ya después se va involucrando la emoción, la proyección y demás, y después ya siento amor recordar que el amor es ser, es libertad. Porque una cosa es amor o te quedas en la etapa de enamoramiento que ya sabemos que enamoramiento es esa etapa donde no todo es verdad. Y el amor es donde ya soy y contigo te dejo ser. Pero para que haya amor primero tuvo que haber un deseo. De lo contrario, para mí, no hubo... No es lo primero y después lo otro.
0: Oye, pasemos a la cuarta etapa que te puede llevar a una ruptura en una relación de pareja que son los famosos celos de pareja. ¿Los celos? ¿Qué son los celos? ok ¿qué son los celos? Cuéntamelo tú.
1: Bueno, los celos hacen parte de la supervivencia del ser humano. De cuido lo mío, es mío, no quiero que nadie me lo quite, es una supervivencia que desde niño también lo tenemos. El tema es cuando los celos traspasa nuestra salud mental tanto el que la siente, tanto el que la recibe. Entonces los celos sí es hace parte de esa supervivencia, pero no es sano cuando ya ya nos está deteriorando por dentro. Ya nos está causando un hueco de inseguridad y siento que una persona que tiene siente demasiados celos es una persona con exceso de inseguridad, con exceso de identidad de no saber quién eres. Porque cuando tú sabes lo que das a ti no te tiene por qué preocupar si tu pareja habla o conoce a otra persona porque tú sabes lo que das tú sabes lo que eres y si tu pareja no te valora pues es una señal de la vida diciéndote que esa persona no es pero cuando eres tan lleno de ti los celos no tienen por qué causarte un hueco en tu salud mental porque la esencia lo llena todo entonces una persona que siente celos a cada rato es una persona que está vacía que solo se llena con la presencia y con la prohibición de que la persona esté ahí a su lado Entonces, siento que para mí es una representación de lo que podría ser celos. Ahora te pregunto, yo a ti, ¿qué sientes o qué consideras que cuidan los celos?
0: Bueno, o sea, los celos en sí mismos, es que es un lado como muy oscuro los celos, ¿no? Porque, o sea, nadie quiere sentir celos ni ni estar celoso de su pareja ni nada, pero realmente lo peor de los celos es lo que te imaginas lo que te imaginas siempre es mucho peor que lo que en realidad te ha pasado, evidentemente podrá decir mucha gente y dejará comentarios diciendo que lo que se imaginaban estaba por debajo de lo que pasó, sí pero en la gran mayoría de casos los celos es una matrix creada por tu ego donde te meten como en una realidad alterna, donde tú empiezas a crear todo un mundo de, de, de barbaridades y catástrofes que pueden estar pasando mientras tú no estás viendo eso en directo, ¿no? Entonces, los celos te llevan a uno de los lugares más bajos que puedes caer en una relación, que es imaginarte lo peor de tu pareja con otra persona, con un tercero, ¿no? Entonces, los celos, de alguna manera, cuidan, para mí, de de tu víctima, ¿sabes? Porque cuando sientes celos, ¿de dónde se detonan los celos? ¿Realmente tu pareja te está dando motivos para ser celoso? O sea, ¿realmente hay unos motivos? ¿O es que tú traes esto porque en otra relación te pusieron el cacho y entonces estás pensando que también va a volver a pasar aquí? Porque evidentemente si no sanaste esto, sí, amigo o amiga, volverá a suceder. Porque la vida, Dios, en lo que creas, vuelve a ponerte una vez más en la misma pantalla, en el mismo videojuego, para ver si has aprendido lo que realmente tenías que aprender. Porque no olvidemos que las relaciones vienen a mostrarnos todo lo que somos nosotros, todo lo que no hemos sanado, todo lo que tenemos que aprender. Entonces los celos es una gran oportunidad para darte cuenta de quién estás siendo tú en tu relación, desde qué lugar estás construyendo tu relación, qué te estás contando de tu relación. Y si realmente tienes celos porque esa persona te está dando motivos a tu juicio, tienes una gran oportunidad que es terminar la relación.
1: Así es, a veces pasa que no hemos sanado lo que hay detrás de los celos y pasamos relación de relación sintiendo celos y a veces los celos no son la persona eres tú con deudas no pagadas de ti mismo y de esas carencias que tienes porque a veces tu pareja simplemente es amiguera pero tus celos para parece emociones no sanadas que hay detrás del celo eso que está haciendo es engaño entonces si nos vamos a la raíz del engaño hubo engaño desde que eres un niño entonces todo el mundo te está engañando y a veces los celos no son ni siquiera producidos por tu pareja son producidos por ese hueco o por esa carencia que hay en tu mente de que siempre me están engañando y tengo que colocar mi botón de supervivencia, celos para cuidar esa carencia que tengo a veces no eres la persona eres tú con esa herida abierta y representas los celos de esa forma
0: Claro. no Y aparte, creo que a veces se normaliza al tener celos y a veces se medio confunde con la envidia. Ojo, en una relación también hay envidia, ¿no? De que al otro el otro esté ganando más, que al otro le esté yendo mejor, que al otro le estén pasando cosas mejores. Y está bien. En realidad está bien sentir celos. Otra cosa es que tú luego lo ejecutes con tus acciones, ¿no? Lo que hablábamos antes, que empieces a prohibir, que te metas en, en todas estas fases que en realidad no te van a llevar a nada. ¿Sientes celos? Gran oportunidad, amigo o amiga, para darte cuenta de ti, porque esto habla de ti todo el tiempo, las relaciones vienen a mostrarte a ti, ya lo hablamos en otro podcast, no hablan del otro, el otro está siendo otro, el otro, entonces, ¿quién estás siendo tú? ¿Sientes envidia de tu relación? Ok, ¿por qué no te acercas y le dices, oye amor, cómo estás haciendo esto, cómo puedo yo mejorar esto, estoy viendo que a ti te está yendo mejor en esto? No Es verdad que los hombres, por ejemplo, en muchas ocasiones nos podemos poner celosos por cómo se viste nuestra novia, nuestra mujer, y decir, oye, pues que se vista como quiera, ¿no? O sea, si ya quieres hincharte del ego, hinchate a lo social, a mira qué pedazo de mujer estás llevando o qué pedazo de hombre que todo el mundo lo está viendo y sabes que está contigo, no con el resto. O sea, lo puedes interpretar siempre desde mil millones de maneras, pero ¿a qué lugar vamos? A la víctima. Ah, Ah, es que me está haciendo esto. Es que cómo puede ser que me haga esto. Cuando lo podrías estar viendo desde desde el lado contrario. De decir, oye, tengo una novia muy sexy. Y está conmigo y todo el mundo la mira. Otra cosa es que le falten al respeto. Que ahí puedas decir, no sé, o hacer algo. Pero si no, o sea, creo que confundimos muchas cosas.
1: Sí, o sea, mira. Hemos normalizado los celos. A veces... Yo voy a, me quiero tomar algo con una amiga o con una amiga que está casada. Y me he encontrado con respuestas. Es que no puedo ir porque mi marido, mi novio es celoso. O sea, y lo dice con una normalidad. Yo digo, Dios mío, ¿cómo, cómo no puedes venir a tomarte un café? Porque tu marido o tu novio no te deja por celos. Entonces, claro, ya, ya eso se vuelve una reprogramación porque es la persona con la que vives o lo que compartes. Entonces, es normal... Que a ti te dejen de hacer cosas por la inseguridad y los celos del otro. Y así está viviendo muchos hombres y muchas mujeres. Si la pareja que tienes a tu lado no te está dando la seguridad que tú necesitas, pues considera terminar. Porque tú no puedes pasar por encima de ti y pasar por encima de tu salud mental. Entonces está normal, la gente está normalizando que los celos es cuidarme. No, cariño. Los celos se están encerrando y eso te va a costar más adelante esa pérdida de identidad. Que tú no puedas ser tú por los celos del otro si el otro tiene celos, pues que lo trabaje. Pero tú has venido a ser libre desde que naciste. Si usted te vas a contar esta historia de que es que no, dejo, no puedo viajar porque mi novio me da celos, entonces, ¿qué clase de vida estás viviendo? Y es aquí donde vuelvo y digo, de amor no se vive. Se vive de cómo estoy, de cómo me siento y de qué es lo que proyecto. Entonces hay que estar muy pendiente de qué he dejado de ser yo o si realmente soy yo con la persona que tengo al lado. Porque si la respuesta a esta pregunta es un no, déjame decirte que va a ser algo que te va a pesar más adelante.
0: no es bueno normalizar los celos. Totalmente. Pero veámoslo así. Está comprobado que nuestras emociones tienen un impacto directo en nuestro cuerpo, en nuestros órganos. Entonces, evidentemente, sentir celos, que es algo negativo, va a tener un impacto en tu propio cuerpo. Entonces, aquí hay de dos. El que siente celos y no lo dice, y un día estalla, que eso yo creo que está mal, O el que siente celos levanta la mano y dice, oye, estoy sintiendo celos. Y puedes tener una conversación, porque está bien tener celos. No pasa nada. No hay que satanizar ahora a la gente que es celosa. O sea, oye, tengo celos, amor, me está pasando esto, ¿cómo lo podemos hacer? Empezamos a pactar, empezamos a ver cómo te puedo ayudar. Porque tampoco es necesario como apuntar a la gente de, es que mi novio es celoso, es que no sé qué. Oye, ¿pero has tenido las conversaciones? ¿Has intentado apoyarle? Porque que no se nos olvide, una relación está también para ayudarte. O sea, las relaciones no solamente están aquí para lo bonito y para que nos apoyen. Y, o sea, las relaciones están para cuando las cosas no están bien porque a veces la vida es tan abrumadora que uno necesita un compañero una compañera. Entonces es como de, oye, estoy sintiendo celos. Me está pasando esto. Sé que tiene que ver conmigo, pero necesito que me ayudes. Y ahí puedes tener una conversación y se pueden entender desde otro lugar distinto. Entonces... Que no se nos olvide que que, toda la emoción que pasa por nuestro cuerpo, si no la exponemos, si no la sacamos, nos puede acabar enfermando. Dicho por psiquiatras, por médicos, por mucha gente. O sea, toda la emoción que tú no gestiones acaba teniendo un impacto en tu salud. ¿No?
1: Totalmente, totalmente.
0: Y bueno... Pasemos a la quinta etapa, la penúltima, que te puede llevar a una ruptura de pareja, que es evidentemente... La infidelidad. Así es. ¿Qué podemos hablar aquí? Ya, te, ya, te has Oye, ya, ya que te estás riendo te voy a preguntar. ¿Alguna vez has sido infiel? Sí, he sido infiel. He sido infiel... ¿Por qué? O sea, cuéntamelo.
1: He sido infiel porque mi pareja se sentía muy segura de mí. Eh, fue una persona que creía que nunca me iba a mover y que siempre iba a estar detrás de él. Y entramos en un tema de monotonía, un tema de discusiones, un tema de prohibición. Y yo me, me, me fui desintegrando, el amor se fue perdiendo. Y sí, fui, llegué a ser infiel. De hecho, mmm, es algo que, que sé que estuvo mal, pero también tenía mis razones muy claras para ser infiel. Ya cuando yo veo que ya tengo el deseo de ser infiel, ya yo digo, tengo que terminar la relación. Porque es ahí donde yo me di cuenta, no estoy amando a la persona que tengo al lado. Yo no soy partidaria de amar dos personas a la vez. Hay una que siempre vas a amar más que la otra. Pero siento que tener una doble vida no es sano. Entonces me di cuenta que después de esa infidelidad, lo mejor que la vida me pudo haber mostrado fue terminar. Qué feo es estar en una relación y tener que desear a otras personas porque en tu pareja no encuentras eso. Ni que tú misma te das, ni lo que tu pareja te da. No juzgo a las personas que son infiel, pero sí pregúntense por qué están siendo infiel y si es momento de empezar a cerrar ese ciclo que ya no me está sirviendo. Porque para tú ser infiel y tener una doble vida y no estar en paz, yo prefiero terminar y poder hacer de mi vida lo que yo haga sin tener que lastimar al otro.
0: Totalmente. Bueno, yo también, yo también lo hice en un pasado y lo dije en el, en el otro podcast. Aprendí mucho, pero también... Con los años, y ahora que soy coach, de ver a tantos clientes y clientas en esos lugares, voy a decir algo que igual va a levantar ampollas, pero yo prefiero una persona que ha sido infiel y se ha arrepentido que una persona que que le han puesto los cuernos y sigue en ese lugar de víctima. ¿Por qué? Porque la persona que se ha arrepentido ha aprendido algo, se ha dado cuenta de que lo ha hecho mal ha tenido que tener un proceso hasta darse cuenta de todo eso. El que se queda en la víctima es que me pusieron los cuernos, es que me fueron infieles, qué tal, todo el rato quiere algo de retribución, quiere algo a cambio. Está buscando algo en esa víctima. Entonces, yo literalmente prefiero a alguien que lo ha hecho y se ha arrepentido a una persona que está ahí contándose el pobrecito de mí. O sea, literalmente, pienso que es mucho mejor lo otro. O sea, nadie es perfecto. Todos tomamos decisiones incorrectas. Otra cosa es que tú seas infiel y te quedes en ese lugar de me vale madres. Eso es otra cosa. Pero si te has arrepentido, a veces también hay que darte cuenta de qué has hecho tú, quizás también, para que esa persona tome esa decisión. A veces no has hecho nada, pero a veces sí. O más que qué has hecho, qué has dejado de hacer en el camino, en tu relación. Las cosas no son gratuitas. Siempre hay algo detrás, siempre hay una historia. ¿No? Sí, así es. O sea,
1: yo siento que, a ver, cuando ya decides ser infieles, porque hay algo que se partió, hay algo que se movió, hay algo que ya no conectó, eh, y a veces lo justificamos con otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? En mis relaciones o en mi relación, quiero que, o sea, a mí me gusta que en mi relación me digan si fuera un infiel o no. Esa puerta desde todo lo que yo he podido organizar en mí, yo le tengo esa puerta abierta a mi pareja de decirle, mira, sé tú, haz todo lo que tengas que hacer. Si fuiste infiel, ven, lo hablaremos. Y ya yo miro si me siento cómoda o no con esa acción. Para mí la infidelidad en mí, en mi vida, ha perdido esa fuerza del de drama. Fuiste infiel, ok, vamos a sentarnos. ¿Por qué fuiste infiel? De hecho, a mí me, me gusta que me digan, oye, mira, te engañé. ¿A que me engañes? A que me engañé y nunca me dijeron la verdad. Entonces yo siento, ¿por qué digo esto? Porque yo tengo esa filosofía de vida de, sé tú, sé libre, así como lo hago yo. No sé, se me es muy fácil decirle a mi pareja, ¿es lo que quieres hacer? Pues hazlo. Y ya yo miro si estoy cómoda o no estoy cómoda con esto. Es una forma mía de descansar.
0: O, o sea, perdona, es que, que quería preguntarte esto, o sea, ¿Realmente crees que ser infiel es cuando tienes relaciones sexuales con otra persona o se puede ser infiel de otras maneras?
1: No solamente es infiel cuando te acuestas con alguien o cuando te besas con alguien. También eres infiel cuando abandonas o dejas de acostarte con tu pareja para ver pornografía. Cuando en vez de tocar a tu pareja vas al baño o a la sala y te masturbas viendo la pornografía. Ahí también hay una infidelidad.
0: Y por ejemplo, si, si tú estás escribiéndote con alguien... Por redes sociales, también, eso es infidelidad. también,
1: cuando, cuando tú decides tener esas conversaciones de coqueteo, de deseo, donde sabes que hay algo que se está moviendo, también es una infidelidad. Okay. Hemos sido infieles no solamente al acostarnos con alguien, sino en otras facetas. Entonces aquí donde yo digo, todos hemos sido infieles en algún momento, así no te tengas que acostar con alguien. Entonces, no solamente vamos, satanicemos el que fuiste infiel solamente al acostarte con alguien, han habido otras acciones como la, la, ver la pornografía en vez de tener sexo con tu esposa o, o hablar si de pronto no hay un tema de comunicación. El tema de textearte con alguien, desear encuentros, desear cosas, mandar fotos también es un tipo de infidelidad. Estar con tu pareja y estar pensando en otra persona para mirar cuando se ven o cuando tienen ese encuentro. O sea, hay muchos motores que activan la
0: infidelidad. Es más, yo por ejemplo, creo que hay grados de infidelidad. Pero en lo lo personal, creo que se me haría más duro el saber que mi pareja ha estado quedando con alguien. Así no se hayan dado un beso nunca. Durante varios días, y se han escrito, y se han han ido a pasear, y han ido a comer, que el hecho de que quizás hubiera ido una noche a una discoteca, hubiera tenido sexo en el baño y nunca más hubiera sabido de él. Porque lo otro me parece algo súper carnal y pasional del momento, y lo otro me parece que está premeditado. Esa sangre fría, ¿sabes? O sea, realmente me parece mucho más fuerte ese nivel de de infidelidad o sea, tú consideras eh... a ver a ver, a ver, ¿qué tienes apuntado por ahí que te veo mirando para abajo
1: a ver si eres infiel ¿lo dices? ¿es una forma de honrar? ¿de honrarte al decirlo?
0: yo creo que sí o sea, evidentemente no, no, no invisibilizas lo que ha sucedido pero creo que hay dos maneras de ser infiel el que es infiel y lo dice, y el que es infiel y se calla, y lo perdura en el tiempo, incluso tiene una doble relación. Entonces, evidentemente, tienes que exponerte a que el otro o la otra persona quiera seguir contigo o no, te quiera perdonar o no. De hecho, en muchas eh, sesiones de coaching me doy cuenta que cuando les cuando, la, cuando alguien es infiel y le pilla a su pareja, lo descubren, entonces eh, automáticamente esa persona corta la relación, y el que ha sido infiel quiere volver con esa persona cuando está arrepentido, quiere volver con esa persona para demostrarse a sí mismo de que no es mala persona entonces quiere el perdón del otro y el perdón no pasa por el otro el perdón pasa por ti y para ti el perdón es para ti o sea, tú no puedes, una vez eres infiel, primero atenta a las consecuencias segundo, no quieren volver contigo, es lo que hay y tercero, si tú te arrepientes perdónate tú primero porque te has traicionado a ti. Aparte de traicionar al otro, primero te has traicionado a ti, porque quizás es una filosofía que no va contigo. Entonces, eh, ahí se rompe todo. Para muchas personas ser infiel, pues X, y para muchas personas ser infiel es el el drama de su vida. Ya no te quiero decir mujeres que descubren a sus parejas con otro hombre, o hombres que descubren a, a, a sus parejas con otra mujer, que según la mentalidad que tengas es el shock, vamos el drama de tu vida, eso es algo insuperable es que me ha dejado por una mujer me ha dejado por un hombre, alguien del mismo sexo, pues sí pasa y cada vez pasa más porque durante muchísimos años la gente se ha reprimido muchísimas cosas entonces, pues al final hay que ser consecuente con las cosas que hacemos, pero yo sí siento que algo te honra decir, oye, ¿sabes qué? hice esto, levanto la mano y admito mi cagada
1: así es, siento que prefiero que me lo digan antes de que, de que me, me sigan ocultando la mentira. Eso sí me doli, me dolería.
0: Ok. ¿Algo más que decir de los celos? Ya no estamos por los celos. ¡Ay, la infidelidad! ¡Ay, perdón! ¿Por la infidelidad? ¿Algo más que tengas que decir? Bueno,
1: eh, me han preguntado que si estaría dispuesta a abrir la relación.
0: Ok. A ver, yo...
1: Antes de abrir una relación... ¿Pero eso
0: no entraría más en el último apartado que en este? ¿O lo ves aquí más pertinente? En el
1: de la infidelidad.
0: Ajá, ¿Lo ves aquí? Lo veo aquí. Ok, dale. Abrir la relación.
1: A ver. Digamos que antes de abrir una relación, para para evitar ser infiel, a veces la gente dice, hombre, para después de... A ver, me programo otra vez. Antes de ser infiel... Prefieren abrir la relación, ¿ya? Entonces yo digo, antes de ser infiel, si, ahí está, está, si están esas ganas, hablarlo. Hablar el por qué tenemos este deseo, qué es lo que nos estamos conectando, que queremos ser infiel. Yo, Yanni, desde mi personalidad, a mí se me es muy fácil abrir una relación. ¿Por qué? Por la forma en la que yo pienso y veo las cosas. Para mí la gente no es mía. Mi pareja no es mía, ni yo soy de mi pareja entonces si es algo que mi, mi pareja desea, yo no tengo problema con eso es una forma mía de experimentar otro tipo de relación es una manera mía también de mirar a mi ego hasta dónde llega, hay parejas que le funciona abrir la relación porque se sienten en esa libertad pero hay otras parejas que al intentar abrir esa relación terminan fracasando para uno poder abrir una relación necesita un, una confianza tanto en uno mismo, para que el ego y el, los celos no te vengan, y una una confianza íntegra y sana hacia la otra persona. Que tú sepas que todo lo que está pasando en esa relación abierta, tú lo sepas. Yo he visto gente feliz en una relación abierta. Yo, de hecho, tuve una relación abierta y me sentía bien, me sentía a gusto. O sea, como que, bueno, me, otra forma de experimentar el amor, otra forma de, de experimentar la libertad. Y se siente bien. Pero el ego en muchas personas no están diseñadas para abrir una relación. Yo diría que hay que tener cuidado con quien la abrimos, porque esto no puede llegar a lastimar. Tiene que ser una persona con la que tú confíes al 100%. Si no confías en tu pareja al 100%, yo te recomiendo que no abras tu relación. Y sobre todo, si no confías en ti, no te pongas a inventar abrir una relación, porque vas a salir relastimado, vas a salir en terapia dire- derechito al, donde está el, al terapeuta. Entonces hay que mirar nuestra personalidad. Una relación abierta se abre desde qué tipo de personalidad tenemos y la mente, sobre todo, cómo nos, cómo nos lee la mente para ese tipo de cosas. Desde mi parte, es muy libre, se sintió muy bien y sí, se me es muy fácil abrir una relación. Ya lo he hablado, lo he puesto sobre la mesa, si la persona quiere o no, bien, pero se me, para mí se me es muy fácil. Por mi filosofía de vida, nada es de nadie, todo es temporal y así tenía que ser yo fluyo con eso también yo no me pongo incapaz. resistencia
0: yo por ejemplo soy incapaz porque no, o sea, no, no concibo así una relación pero me parece súper respetable quien, quien lo vea así sexta etapa de cómo llegar a acabar una relación que es evidentemente la sexta etapa, la ruptura hablemos de las rupturas amorosas sea por el motivo que sea entonces ¿de qué nos habla? ¿qué quiere decir una ruptura? No sé tú si te quieras poner muy espiritual y muy energética. <risa> a ver, pero... una ruptura nos dice
1: que un ciclo se acabó. A veces pasa que le pedimos al universo, a Dios, a lo que creemos, dame cambios. Y lo primero que te pone de cambio es una ruptura. Hace parte de la transición que tenemos. O sea,
0: perdona, ¿eh? O sea, ¿una ruptura es un nuevo
1: ciclo? Claro, una ruptura es un ciclo que se cierra y se abre otro. Tenemos que estar muy pendiente cuando tú pides algo al universo y también para lo que estás destinado. Quizás esa persona no estaba destinada para el siguiente nivel y pues bueno, pues la ruptura viene. El dolor es es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces la ruptura es la vida diciéndonos hasta aquí llegó este avión, hay que bajarnos y tomar otro avión que nos va a llevar hacia otro destino hacia otra visión de vida, hacia otra forma de hacer y de ver las cosas. Entonces, por eso es muy importante que cuando terminamos una relación, darle gracias a la persona. Creemos que cuando terminamos una relación me tengo que quedar con odio y resentimiento. Sí, también la gente dirá, sí, pero depende del contexto, sí. Pero se te, te va a ser más fácil agradecer para soltar que en vez de quedarte con el resentimiento. Creemos que si estoy resentida, con mi pareja la voy a olvidar, no. La gente que nos está viendo me gustaría saber si ese resentimiento te ha hecho olvidar a tu pareja. No, va a estar ahí, 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 porque son emociones lentas, son emociones que pesan. El agradecimiento es una forma de decir, mira, esa es era, era la única forma en la que el universo me tuvo que decir que tú no eras para mí. Agradecelo, porque es que se están mandando a un siguiente nivel. Es una misma situación, pero los observadores son diferentes. Ya tú miras qué observador te funciona más para el discurso que tú mismo te dices.
0: Okay. Oye, hablando en este apartado, te quiero hacer una pregunta que tú ya lo has respondido mucho en tus redes sociales, pero la quiero volver a traer, que ya te está riendo, ¿no? Sí. Que es la siguiente. ¿Por qué una mujer se ancla más que un hombre energéticamente después de tener relaciones sexuales? A ver, esta información...
1: Las, porque la gente a veces me, me dice de dónde la saco Esta información que voy a decir a continuación de esa pregunta que tú me haces viene de la filosofía y de la práctica del tantra y de todo lo del libro tibetano sobre las energías ¿Okay? y en el tantra vive todo este tema sexual. La mujer es la quien recibe el hombre porque la mujer es la que tiene la puerta abierta, tiene la, la abertura, por así decirlo el hombre entra. Nosotros, so, nosotros las mujeres somos más emocionales, somos más receptivas y más sensibles. Nosotros las mujeres vamos a recibir más impacto en la energía que el hombre. El hombre puede que progresivamente lo sienta, pero la mujer es la que carga más esta energía. Me refiero a nivel energético, no me estoy metiendo con emociones. ¿okay? Entonces, una mujer, cuando hay encuentros, quien carga emocionalmente, Perdón, quien carga energéticamente esto es la mujer. ¿Ok? Quien carga esta, esa energía tanto de ella como del hombre es la mujer. Entonces, por eso yo siempre digo, le digo a las mujeres que van a mi terapia. Entra en tu cuerpo la energía que tú quisieras proyectar. Porque si sí te llegas a anclar más que el hombre después de tener relaciones sexuales. Por ley y por energía y por nosotras tener la puerta abierta. El hombre entra y deposita. El hombre entra. Pero quien tiene... La parte abierta somos nosotros. También recordar que los campos, los vórtices energéticos se renuevan cada siete años, según el budismo y el tantra también. Entonces hay que estar muy pendientes a ver con quién nos acostamos porque es una energía que queda en nosotros. ¿Okay? Entonces okay. esa parte.
0: Es que te estaba escuchando ahora y me di cuenta que en los tiempos que corren hoy en día se disfraza, el, el sexo se disfraza de amor. Las relaciones de una noche se quieren disfrazar de amor porque como nos está dando miedo tener relaciones, lo que intentamos es que en en una relación eventual de una noche queremos que esa persona se convierta en nuestra pareja por una noche. Y ahí creo que se empiezan a poner cosas sobre la mesa que pueden traer muchísimo daño y unas consecuencias terribles. Sí, o sea...
1: Y aquí te pregunto los hombres los hombres superan una relación antes que las mujeres o es un mito
0: yo creo que es un mito es un mito primero porque yo hablo por mi propia experiencia y luego hablo de todos los clientes que tengo yo tengo clientas que han pasado una ruptura en nada y tengo clientes que llevan años intentando pasar página con esa relación yo no creo que tenga que ver con el sexo de nadie. Creo que tiene que ver con lo trabajado que estás tú y lo muy adueñado de que estás tú, de ti mismo, empoderado con tu amor propio, atesorando tu historia. Cuanto más te conoces a ti y más te quieres tú, es más fácil o es más sencillo salir de de una ruptura, de, de todo. Porque como siempre digo, dolor va a haber, pero sufrimiento lo eliges tú. Entonces, tiene que ver con tu historia, tiene que ver con lo que te han contado. Si te vives que es el drama de tu vida, que después de 30 años de relación se ha roto porque te te habías comprado la historia de Disney, entonces sí la vas a pasar mal. Pero si no, pues no. O sea, puedes seguir adelante y no pasa absolutamente nada. El tema está en qué historia te has comprado tú de cómo tiene que ser la relación, básicamente.
1: Así es, así es.
0: Yo siento que,
1: que los hombres también lloran y la pasan muy mal. Cuando termina una relación. Es que se nos ha dicho que la mujer es la que solamente sufre por amor. El hombre también sufre por el amor. Que tiene otros mecanismos, sí, pero también sufre. Yo tengo un amigo muy cercano que lleva sufriendo una ruptura durante mucho tiempo, así como una mujer. Pero es verdad que el hombre tiene como una cierta facilidad, pero hay mujeres que también tienen esa facilidad. Entonces yo siento que es mitad y mitad. También es verdad que nosotros las mujeres somos un poco más emocionales, somos un poco más sentimentales del que hubiera pasado y los hombres son como que bueno, ya me conseguiré otra.
0: Algunos, no digo que todos. Yo creo que eso es una máscara social. Es decir, sentimos igual, solo que socialmente nos han vendido la historia de que un hombre no se puede mostrar vulnerable a, nada, a no ser que sea gay. O sea, una persona artista o muy... Yo qué sé, ¿sabes? Y realmente eso es una mierda. Eso no ayuda. Ser vulnerable es un superpoder también. Es súper bonito ver a un hombre ser vulnerable y decir Tío, me está pasando esto. O sea, nos sorprende ver a un hombre llorar porque como no estamos acostumbrados a ver hombres llorando cuando lo vemos es como de no sabemos ni qué hacer. Yo lo aplaudo cada vez que veo a un hombre llorar. Y además, voy a cerrar con esto las relaciones, de verdad, vienen a hacernos vernos a nosotros, tiene que ver contigo, entonces cuando acaba eh, una relación, cuando se rompe, hay que intentar dejarlo de la mejor manera posible y sin que haya algo que te vaya a mandar a terapia, aunque luego vayas a sanar cosas y tal, pero que no vayas ahí jodido, ¿sabes? O sea, gente, si se acaba el amor, está bien, o sea... No pasa nada, nadie se muere O sea, todo sigue su ciclo natural Entonces, ¿se ha acabado el amor? Ponlo ponlo bien, ¿sabes? Pon un cierre a la altura O sea, es básicamente lo que yo le diría a la gente O sea, la ruptura va a llegar Ya sea por muerte, ya sea porque Se acaba el amor, ya sea porque se acaba el deseo Porque cambian las metas Cambian los planes, cambia todo Si tú estás vivo, es muy probable Que tus relaciones no duren lo que duraban hace 50 años, ¿por qué? Porque antes la gente no se preguntaba estaba tan mal visto socialmente acabar, en una relacion- acabar una relación. Te decían tantas cosas a nivel social que la gente tenía miedo. Hoy en día ya se ha demostrado que no. Entonces, yo pienso que vale la pena que te rompan el corazón 50 veces si la que hace 51 es un sí de verdad.
1: Sí, mira, pasa también que las personas que fracasan en el amor comienzan a llevarse una idea del amor que duele. El amor no duele. Duele la persona que hizo, por la cual tú sentías amor, la acción de que te doliera. El amor es lo más sanador y es la energía que más ha salvado vidas en la historia del mundo. Entonces el amor no tiene por qué ser malo, no tiene por qué doler. Es la acción y lo que hizo la otra persona que tú sentías amor que te dolió? Entonces nos vamos con ese discurso, es que el amor es malo, el amor es malo, y lo que hacemos es que cerramos nuestras puertas. A veces esos famosos fracasos de amor es la vida diciéndonos, hoy hay que estar solos, hoy hay que sanar, hoy hay que tener ratos de introspección. Cuando uno fracasa en el amor, que después del fracaso viene el dolor, la tristeza, son dos motores que nos ayudan a entrar en un proceso de introspección y de sanación. Cuando una persona se dedica a estar por lo menos una vez en su vida completamente solo, sabe que el trabajo personal y de crecimiento personal es más activo y más directo que cuando estás con una, re- una relación. Es una realidad que cuando estás en una relación, como que hay una distracción emocional y cuando estás solo es solamente tú contigo mismo. Entonces, es momento de mirar esos fracasos como esas oportunidades de stop que la vida nos dice Okay, vamos a escucharnos ¿Qué tengo que mover ¿Cómo empiezo de cero no, pero entonces vamos señalando al amor y no es el amor son las personas las cuales tú tenías un ideal que te tocó bajarlo del pedestal pero no es el amor en sí entonces hay que tenerlo claro porque estamos juzgando a una energía que nos ha salvado
0: durante mucho tiempo hay que tenerlo claro Yanni Mejía sí. <risa> bueno pues hemos llegado al final de este podcast la verdad está increíble Espero que os sirva. Eh, Por favor, si os ha gustado este podcast, dejad un comentario, un fuerte like, suscríbanse al canal que necesitamos de su ayuda para seguir creando todo este contenido y dejen ideas de temas que realmente les estén pasando, que realmente quieren que que hablemos aquí. Un día podemos hacer un podcast de preguntas y respuestas con la gente que nos sigue. Así que, por favor, eh, apoyen el canal. Es súper necesario para seguir creciendo. Yanni Mejía, ha sido un placer. Juanchito, gracias. <risa> Nos ya. vemos próximamente